0: 破解犯案动机，解剖人性善恶。大家好，欢迎收听老白茶馆，我是主播莫不白。好了，言归正传，我们开始讲今天的案子。今天啊，我们要讨论的是台湾历史上最凶残的一个杀人犯——陈静心案件。我现在呢，跟着大伙儿把这时间顺序给大伙儿捋一下。第一啊，这个案子案发的时间是1986年的4月14号。所以这个案子呢，也叫做“ 414专案”。事情的经过啊是这样子：有一天早上，在新北市的林口区，白冰冰的女儿白小燕呢，在上学的途中被人绑架了。这白冰冰啊，大伙如果了解的话，应该知道，在当时台湾应该是一个著名的艺人，所以这家人发现女儿没有上学，就很紧张，然后就开始找人。可当时啊，还不知道发生了什么事后来呢，是陈静兴他们逼迫白小燕写下了求救信，并且剪断了她的小手指，寄给白冰冰的时候，警方才知道，原来这个白小燕被人绑架了，而且当时也不知道是谁干的，只知道这个人非常的狠毒。刚开始的时候不敢声张，也不敢让记者知道，因为这一般来说啊，办绑架案的时候，如果让记者知道或者是曝光的话。那这人质的生命啊是有绝对的危险的。这陈近新啊就跟白冰冰要挟要500万的美金。当然呢，那时候白冰冰因为和政商的关系比较好，所以这赎金很快也就准备好了。但这陈近新却说啊，不能要连号的，必须得是旧的钱，而且要在几天之内把钱筹好。所以筹好之后，白冰冰当然就开始联络，说要交这个赎款。可是这个案子最大的败笔出现了，就是记者知道了消息之后，虽然没有曝光吧，但是每天都等在白冰冰的家门口，车子出来就跟着走，等于是曝光了。所以从大概十九号一直到二十五号，他们陆陆续续的更换了几次赎款的地点，总共呢是有七次。白冰冰嘛不希望警方跟着，可是记者他挡不住啊，所以他们七次变换交易地点之后。又不敢放弃，也不敢拿钱。这白冰冰那时候当然希望说钱没有关系，只要人能回来就好。可是警方也经过调查，了解到这案子的嫌犯就是陈近兴、高天明和林春生这一个团伙犯的案。所以在4月25号的时候，警方知道了他们藏身的地点，就要去抓人。结果呢，就跟陈近兴他们发生了警匪枪战。其中，陈敬新的老婆张树贞为了掩护他，最后被抓了，但陈敬新最终跑掉了。在4月26号的时候，白冰冰非常的难过，然后就召开了记者会，在现场是声泪俱下，希望全台湾的人民来帮帮他，救救他的女儿。而且呢，他还呼吁陈敬新的家人，希望他们帮忙劝劝陈敬新，赶紧放人。结果呢，在4月28号的时候。在新北市泰山区，就有人发现了一个浮尸，尸体被那个哑铃给压住，应该是希望把它沉下去。但是这个浮尸的浮力啊还是很大的，结果发现之后，看到那个情况、身材等等什么的都很像白小燕，赶快就打电话请白晶晶过来指认现场。大伙儿可以去想象一下，白冰冰那时候啊是一个知名的艺人，她到现场的时候。一看就说没错，就是我的女儿，当场是声泪俱下，非常感人的一个画面。这钱都准备好了，就是希望歹徒你拿钱，只要我的宝贝女儿能够回来就好。结果呢，却是一场空。从开始的尸体处理、检验，到所有的殡葬事宜，一直到最后的墓园火化，白冰冰全程都是陪同着她的女儿。当然，她心里那种愤恨跟难过是难以想象的。后来歹徒呢也知道杀人了，就开始逃亡，结果在逃亡的过程当中，他却仍然在持续的犯案，因为他没有钱呀。1986年6月6号的时候，他绑架了新北市一个姓蔡的议员，要求赎金500万，并且得手。结果他还觉得不够，在1986年8月8号又绑架了台北市一个姓陈的商人，要了400万，也得手了。因为那时候啊，老百姓啊真的对陈敬兴这个团伙非常害怕，之后的治安啊也等于是草木皆兵了。所以只要提到陈敬兴，一听到这个名号，大家都能吓死。所以每次勒索的这个钱呀、啊，很容易就能得手。但他们逃亡时候的情况也完全颠覆了警方办案的一个概念。比如说，警方办案一般会追踪你的手机，看一些影像啊，来定位和通话记录等等。但陈敬新他们却用最原始的方式，比如我们今天三个人见了面之后，就约好下次什么时候见面，在哪儿，然后呢，大家就各自逃窜，根本就不聚集在一起，警方也就无法去追捕他们，因为他们根本就不用电话，而且大伙知道吗？他们知道警方会找他们的摩托车，这逃亡人员的摩托车一般都是偷来的，对不对？那被偷的车主会跑去报案。这谁谁谁的摩托车被偷了，然后呢，警方会全面的搜索，但大伙知道他们用了什么办法了吗？他们去啊，偷也好，捡也好，或者是买来的证件，用合法的这个证件，然后去买的这个摩托车，那摩托车这个警方就没法管了。所以你知道当时要查他们的摩托车的时候是相当困难的，因为警方都是从失窃的这些脏车，或者是有人报案啊等等这方面去查。根本就没有人查新车，所以后来警方也察觉到了这点，就改变了办案方向，就从全国有没有谁身份证被偷了，或者是身份证掉了，但是去买车的、买合法车的，就把这些个车一个一个的那个车主找到之后，剩下的那几辆，最后证实就是陈进兴他们使用的摩托车。